0: Areena. Nyt alkaa Kulttuuri 1, joka selvittää tänään, pitääkö tekoälyä pelätä, voiko se syrjäyttää, Ensin kirjailijat, tieteentekijät, toimittajat ja lopulta kaiken inhimillisen toiminnan. Ja mitä meidän pitäisi ajatella Arabivaltioiden uudesta avaruusohjelmasta? Muun muassa näitä asioita on selvittänyt uudessa kirjassaan Tieto Finlandia palkittu avaruustähtitieteen professori Emeritus Esko Valtaoja, jota seuraavan 52 minuutin ajan jututan minä. Pauliina Krym. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen Esko Valta-oja. Kiitoksia. Ja tämä lähetys on osa Yle Radio 1 Tiedefestarin ohjelmistoa. Esko Valtaoja, tässä sinun uudessa tiedonjano vuosiseikkailuja tieteen viidakoissa kirjassasi perkaat tiedeuutisia ja tieteellisiä julkaisuja vuoden ajalta. Muun muassa Nature-lehdestä, joka on varmaankin maailman arvovaltaisin yleistiede-lehti, mutta myös niistä vaikealukuisemmista aviseista viime vuoden kesäkuusta tähän toukokuuhun. Käsittelet tieteen ilmiöitä kovin monipuolisesti. Miksi halus sitten tehdä tämän kirjan juuri nyt.
1: No, Tämä on semmoinen, mikä on mulla monta vuotta pyörinyt, koska mä oon aina kiehtonut tämmöiset, niin kuin vuosi elämästä, vuosielämästä, luontovuosi tai muuta vastaavaa, joka kertoo niin kuin päiväkirjan omaisesti vuodesta elämässä. Tämä on tavallaan mun päiväkirjani. Ei tietenkään, tehnyt paljon muutakin kuin vain tätä kirjoittanut aina yhden luvun kuukaudessa. Tämä todellakin tuli luku kuukaudessa ja sitten mä en enää takaisin palannut siihen aikaisempaa. En muutellut, enkä siistynyt, enkä vaihtanut siinä mitään muuta. Mä ajattelin, että tällä halusin niinku saada ihmisille kerrottua siitä, että miten sitä tiedettä oikein tehdään. Vähän raottaa sitä esirippua. Eli niin kuin sanot, Nature on maailman johtava tämmöinen yleistiedellehti, mikä ei tarkoita sitä, että se on suurelle yleisölle. Siinä on alkuperäisjulkaisu ja mm-hmm. nämä varsinaiset, siellä missä siellä tiedettä todella tehdään Ensimmäisen kerran julkaistaan joku uusi tieteellinen juttu. Että se on täysin... Mahdotonta lukea normaalin ihmiselle, eikä sitä kuka normaali mm. ihminen haluakaan lukea, että tieteestä kiinnostuneet ovat sitten vasta siellä seuraavalla tasolla tällaisessa tiede, Tähdet ja avaruus tieteen kuvalehti, sillä tasolla sitten seuraavat sitä. Mutta tässä mä halusin mennä sinne oikein sinne tieteenteon juurille ja vähän niin kuin avata sitä, että kuinka se homma toimii ja kuinka hankalaa myöskin on saada siitä selville, vaikka olisikin tieteen ammattilainen.
0: Siinä oli tosi enää, kun, kun luin sitä Esko Valtajoa tätä kirjaasi, niin, niin kerroit siitä, että kuinka yksi sivulaus tai yksi termi johdatti sinut etsimään siitä yhdestä termistä uutta tietoa ja huomasit, että jatkuvasti ikään kuin vähän niin kuin eksyt siitä asiasta ja tunnustit sen itselläsi. Sitä oli jotenkin hauska, mutta myös aika lannistava lukea, että ajattelin, että jos ei Esko valtaja pysyt tässä kärryillä, niin, niin mitä, mitä mahdollisuuksia meillä, meillä muilla on siitä tuli mieleen, siis se itse kuvaa tosi hyvin tätä kirjasi alaotsikkoa, että vuosi seikkailuja tieteen viirakoissa, siellä on ryteekö täällä ja hetteekö tuolla, ja siellä edetään hitaasti, pitää nähdä vaivaa. Mikä oli sinun veitsesi tai mikä on sinun veitsesi kun, kun no, luet tiedät? Kyllä se on niin kuin, tietenkin kun mä olin sitten pitkä tutkijaura.
1: Sitä nyt 42 vuotta sitten eläkeotteen mukaan ehti olla tuolla sitten akateemisessa maailmassa. Ei oikein rehellistä työtä tainnut mahtua mukaan muuta kuin geofysiikan observatorion kesätyttönä olo sitten tuossa opiskeluaikoina. Niin kyky ottaa selvää asioista. Kyky etsiä tietoa ja myöskin se kyky sitten punnita, että mistä löytää sitä luotettavaa tietoa ja millä lailla suhteuttaa toisiinsa. Mahdollisesti ristiriitasetkin asiat Kyky ymmärtää, että missä tämä nyt on niin sangenvarmasti totta, missä nyt ollaan vähän niin ja näin ja missä ollaan täysin, nyt siellä heti ei oikeastaan tiedä, että pitäisikö mennä tuonne vai tuonne päin. Ja juuri se, että tämä viidakoissa... Niin, mä olin satunnaisena turistina, joka siellä sitten että mitä ihmettä toi on ja mikähän toikin kukkaa. Ja onpa siinä kauniin kirjavan näköinen käärme tuossa edessä ja joskus menee ihan pieleen. Täytyy muistuttaa, en, en, en suosittele, että kukaan ottaa ihan tosissaan kaikkea, mitä mä tuolla sanon, koska mä oon todellakin siellä satunnaisena turistina, joka joskus varmasti on ymmärtänyt ihan täysin väärin näkemänsä. Että sitä vaikka joku lääkäri lukee tuossa luvun, jos mä koitan ottaa selvää molekyyli biologian ihmeistä, niin varmaan hän saa siellä makeat nauruttaa ja kirjoittaa vihaista palautetta sitten jossakin kohden.
0: Tämä on siis omien vajavaisuuksien tunnustamista myös.
1: Kyllä, mutta siinähän se hupi on. Eihän äh, sanotaan, ta- voisi sanoa, että tämä on mun huvia, niin tämä on vapaa äh, Ihmiset viihdyttää itseään eri tavoilla. Joku treenaa New Yorkin maratonia varten, toinen treenaa koiraansa agilitia varten, kolmas pelaa golfia, neljäs käy konserteissa ja niin edelleen. Äh, mun ehkä se suurin yksittäinen hupi on aina ollut uteliaisuus. Ja uteliaisuutta on tämä kaikki, että mitäs ihmettä täältä löytyykään. Mm. Ja uteliaisuuteen liittyy myöskin se, että eihän sitä, ei sitä osaa, ei siinä heti onnistu. Miksi eihän kukaan ala harjoittelemaan jotakin vaikka uutta harrastusta ja oleta tai edes toivoa, että sen heti menisi kaikki putkeen. Mitä hauskaa siinä silloin olisi?
0: <tos-> t- Tämä on jotenkin aika, aika ristiriidassa, mitä Esko Valta jo puhut, ehkä tämän hetken hengen kanssa, koska meillä on hyvin, hyvin mustavalkoista ja kahtia jakautunutta tämä keskustelu. Meillä on ihmisiä, jotka ovat oikeassa, ihmisiä, jotka ovat väärässä, että ehkä tämmöinen etsiminen ja samoileminen on meiltä aika kateessa jos esimerkiksi näitä sosiaalisen median keskusteluja seuraa, joista sinä olet viisaana ihmisenä pysynyt loitolla.
1: Kyllä, tästä mä kirjoitin yhdessä äh, aikaisemmassa kirjassani pitkään siitä, kuinka meillä on tämmöinen luontainen taipumus, nähdä vain mustaa ja valkoista. Vähän niin kuin joku tietyn tyyppiset sarjakuvat, jos ei ole mitään sävyjä, ei mitään varjostusta eikä muuta, vaan pelkkää mustaa kenttää ja pelkkää valkoista kenttää. Tällä me aina tahdotaan nähdä maailma. Se on niin helppoa yksinkertaista. Meidän aivot pääsee, vähemmällä, ja kuitenkin todellisuudessa maailma on vain erilaisia harmaa sävyjä. Absoluuttisia totuuksia ei oikeastaan löydy mistään. Ja siinä pitää sitten sitä, kestää sitä epävarmuutta, mitä me tietenkään ei haluta, kun me halutaan, että onko tämä nyt 100 sataprosenttisen varma, että... Ja Kysyt, kysyt multa mitä tahansa tieteeseen liittyvää, niin mun rehellinen vastaus ainoa on pakko että no ei ole. Aina on se pienen pieni mahdollisuus, että jotakin onkin mennyt pieleen.
0: Ehkä se musta ja valkoinen on pitänyt meidät aikanaan elossa siellä savannilla.
1: Kyllä se on. Tietenkin semmoinen samalla tavalla kuin meidän monet muut tämmöinen evoluutioasiat. Esimerkiksi se, että me nähdään maailma aina mustien lasien lävittä ja säikähdetään kaikkea ja nähdään vaarat, mutta ei koskaan nähdä hyviä puolia. Se on auttanut myöskin hengissä pysymiseen.
0: Tämä on Kulttuuri ykkönen, jossa on vieraana Esko Valtaoja. haluan seuraavaksi nostaa esiin muutaman teeman, joita kirjassa käsittelet ja mennään ensin avaruuteen ja tavataan uusi Marsin prinsessa. Kerrot Esko Valtao ja uudessa tiedonjanokirjassasi innostuneesi kovasti uudesta Marsin prinsessasta. Kuka on Marsin prinsessa ja miksi hän on niin merkittävä?
1: Marsin prinsessa, oli, olikohan se nyt sitten elokuussa? Viime vuoden elokuussa lähetettiin matkaa, matkaan Marsiin kolme luotainta. Siinä oli. Amerikkalaiset, missä ei ole tietenkään mitään kovin ihmeellistä, kiinalaiset, joka sekin ei ole enää ihmeellistä, mutta se ihmeellinen oli se, että siellä oli kolmas jota yleensä, nyt avaruustutkimuksia huipputeknologiaan heti, heti yhdistä, mm-hmm. Dubai, Arabi-emiraatit. Ja siellä sitten mm-hmm. vielä, vielä ihmeellisempää, tällä jos ajattelee näitä luutuneita mustavalkoisia näkemyksiä asiasta, niin siellä sitten tiedeohjelman yksi johtohenkilöistä oli Sarah al-Amiri. Mm-hmm josta oli sitten haastateltu Nature-lehteen ja tehty tällaista henkilökuvaa tällä, ihan tällainen perinteiseen mustaan huiviin, mustaan huiviin arabivaatteisiin pukeutunut, pukeutunut sähkövä silmäinen hieman yli kolmekymppinen nainen. Et siinä oli se mun uusi Marsinprinsessa sitten, kun mä hänet, hänet näin ja sitten aloin ottaa selvää, että onko tämä nyt vaan jotakin tämmöistä sitten poliittisesti korrektia, korre, korrektia propagandaa vai onko hän ihan todella aito? Tutkija totesi, että kyllähän on, hän on erittäin pätevä ja hoitaa hommansa ja on nyt siellä sitten todella, ei minä vaan keulakuvaan vaan aktiivisesti tässä Arabiemiraattien Mars-projektissa sitten tieteellisessä johdossa.
0: Kun minulle tuli nyt tämä Tämä on tosi ennakkoluuloista, mitä sanon nyt seuraavaksi, mutta itse ajattelin, juuri kun hänestä luin, että onko tämä joku tällainen mm, pinkkipesu tai ikään kuin naispesu, puhutaan viherpesusta. että tämä, tämä öljyvaltio haluaa näyttää, että katsokaa, miten me olemme nyt niin edistyneitä ja kyllä meilläkin nainen voi tehdä tärkeitä asioita, muutakin kuin synnyttää ja, ja, ja olla tuota, pois no, tä, täytyy katseilla. Täytyy myöntää,
1: että tämähän minullakin oli ensimmäinen, jos en nyt ihan että, ajattele, että näin se on, niin ainakin herästi, luonnollisesti epäilys koska eihän me nyt tämmöisiä uutisia ole totu, totuttu kuulemaan sitten sieltä päin maailmaa. Koska kaikki me ollaan omien ennakkoluulojemme mm. vallassa myöskin, ei sille mitään mahda. Sillä lailla me, ei me voida koko aika alkaa miettiä alusta alkaa, että miten asiat mm-hmm. on. Meillä täytyy olla joku ennakko jonka varassa me sitten toimitaan, ainakin siihen saakka, kun se ennakko osoittautuu virheelliseksi. Ja tässä mä nyt sitten tosiaan mennään sitten kaivelin, Nettihän on, kun sitä oikein osaa käyttää, sieltä löytyy suunnilleen kaikki ihmiskunnan tieto. Sieltä sitten kaivelin esille hänen haastattelujaan. Se, mitä hän oli itse kirjoittanut, esiintynyt tuolla Kastamankaan TED-X, missä on nämä maailman huiput puhuvat kaikista mielenkiintoisista asioista. Bill Gatesistä, mm-hmm. Stephen Hawkingi, ja mitä heitä kaikkia on ollutkaan. Ja totesin, että kyll, hän on aito tavara. En varmaan koskaan pääse häntä tapaamaan, mutta... Tota, Kyllä se, ja miksikään ei olisi eihän siellä ollaan me mitä mieltä tahansa arabiemiroa heidän politiikastaan, yhteiskunnastaan ja niin edelleen, niin miksi siellä ihmiset sen tyhmempiä olisi vaikka täälläkään?
0: Tämähän liittyy HOPE-projektiin, eikö niin? Joka on siis Saudi-Arabian, Algerian, Marokon ja kahdeksan muun Arabivaltion yhteinen avaruusohjelma. Sen tavoitteena on toimia Marsin ensimmäisenä sääsatelliittina seuraamassa planeetan kaasukehän muutoksia. Tässä kohtaa minä pysyn vielä mukana. (kliopiikin) Tärkeä tehtävä on myös innoittaa Arabiemiraattien nuorta sukupolvea teknisten alojen ja avaruustutkimuksen pariin. Näin kirjoitti tähdet ja avaruuslehti helmikuussa. Mihin tämä... Niin hope tähtä, Onko se näin yksinkertaista, mitä tässä luin? Ä,
1: sanotaan, että kyllä tämä, tämä niin oli todellakin, että siinä ä, tämähän osoittaa kyllä, että tämä myöskin, että miten Karabemir on otettu erilaisia, että hän suunnilleen lähti siitä, että onko se vuotta sitten siellä sitten Oliko se sitten pääministeri, joka soitti yhdelle niistä harvoista insinööreistä, mitä Arabiemiraateista silloin löytyy, niin kotoperäisesti koulutettuja, että me olemme päättäneet, että laitetaan avaruusohjelma pystyyn. No. Vaikaa kuvitella, että näin Suomessa tapahtuisi, että, että sieltä vaikka sanna Marin soittaisi mulle ja sanoisi että hei kuule, pistäpäs nyt pystyyn tämmöinen aivan mahdoton satojen miljoonien ohjelma. Kyllä mä ajattelin, että tämä on nyt joku piilokameran huijaus. Mutta siitä se lähti ja sitten aloitettiin, kyllähän sillä rahaa riittää, aloitettiin todella tämä ohjelma jonka tuloksena nyt siellä sitten, voisi sanoa, että siellä sääsatelliitti kiertää, ei maapalloa, vaan Marsia, ja kertoo sitten Marsin sääennusteen ja tutkii sitten sen muutaman vuoden, mitä se toimii, niin mm. miten Marsin ilmakehä toimii ja muuttuu. Tämä oli niin tyhjästä polkastu ohjelma. Tämä Sarahal Amirikin, hänkin oli, muistaakseni, hän oli, hän oli kuitenkin insinöörikoulutus, ei siellä mitään tietenkään tähtitieteilijöitä ja avaruustutkijoita ollut, Et siellä sitten insinöörejä, insinöörejä Uudelleen koulutettiin, tämä on mm-hmm. vähän huono sana, täs, no, koulutettiin <laughs> uudestaan sitten niin avaruustutkijoiksi ja hankittiin ulkomailta apua, mutta koko ajan oli, että itse pitää tehdä, että tämä ei ole mikään semmoinen, että me ostetaan, ostetaan satelliitti ja lähetetään se tonne ja otetaan sitten kunnia itselleen, vaan todella mennään siihen, että täällä aletaan itse tekemään, itse tutkimaan ja juurihan siinä se hope, että se nuoriso saa tästä toivoa.
0: Mm. Kyllä. Tämä on kiinnostavaa siinä mielessä, että, 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 että miten nopea se loikka on ollut. Että arabimaat on kuitenkin olleet, voiko sanoa tieteen takapajulla, ja, ja niitä, niitä tuota, julkaisumäärät artikkeleissa ovat olleet surkeita verrattuna
1: Kyllä, verrattuna ja se on edelleen, ja edelleenkin, ed, edelleenkin. Ja sehän on kyllä yksi sellainen se on pitkä historiallinen syy, että tuota, ä, arabimaat, islamimaat, Voisi sanoa, että niin 1600-1700-luvulla Ottomaanien valtakunta mahtava, jota sitten myöhemmin sanottiin Euroopan sairaaksi mieheksi eikä suinkaan suotta, niin he käänsivät selkänsä tälle niin tieteelle valistukselle, tälle uudelle ajalle teolliselle vallankumoukselle, että edes kirjapainotaitoa ei oikein ja otettu vastaan, vastaan tällaisten maissa. Siinä on moninaisia historiallisia syitä, joita ei kannata kaivella, mutta se näkyy edelleenkin, että hyvin suuri osa tästä meidän maailmamme epävakaudesta ja muusta, tästä sitten Afganistan, islam, mm. ja kaikki tällainen, niin johtuu siitä, että he eivät kerta kaikkiaan lähteneet mukaan tähän maailman nousuun, jonka voi ajatella, että se alkoi silloin 1700. Plus-miinus sata vuotta, tämä valistuksen aika, teollinen vallankumous, kaikki tällainen. Arabimaat, Islam käänsi sille selkänsä ja yhä edelleenkin me nähdään se, että he ovat todella tieteen takapajuloita. Se ei ole kenellekään, ei heille itselle eikä millekään muullekaan maailmalle tämmöinen epätasapaino ei ole hyvä asia.
0: Toi on tosi jännittävä ja ja, ja hirvittävä kehityskulku, mitä on tapahtunut. Itse kävin äitini kanssa Pariisissa varmaan 15 vuotta sitten täällä Institut du Monde Arabe, kulttuurikeskuksessa ja olin aivan häkeltynyt siitä, kun siellä oli niitä vanhoja tähtitieteellisiä mittauslaitteita. Siellä oli sitä vanhaa teknologiaa, joka on ollut aikanaan kuitenkin tosi edistyksellistä. Ja niin kuin mitä kaikkea sinne oli kerätty ja sitten selitetty, että mitä nämä ovat. Ja, ja sitten kun mietti sitä, mietti sitä tämän hetken todellisuutta ää, ja sitä, että mitä Euroopassa on tapahtunut, niin se, se, se oli jotenkin aika mykistävää ja tosi surullista. Ja itselle tulee kyllä mieleen, että en tiedä, onko se on ollut koululaitoksen syy, olen koulut laiska tunnilla tai jotenkin en ole kiinnittänyt huomiota, mutta vähän tuntuu siltä, että, että kuinka moni miestä edes ymmärtää, että aikanaan tuo maailmanosa on ollut kuitenkin ihan kärryillä tämän kehityksen.
1: Kyllä, tämä on juuri kanssa. hyvä esimerkki jälleen siitä mustavalkoisesta ajattelusta, että tota, kun selvästikin nämä nyt sitten Arabimaat, koko islamin maailma, tietenkin on myöskin poikkeuksia on sieltä tullut Nobelista jakin mm-hmm. fysiikassakin pakistallalainen Al-Salam, yksi viime vuosisadan suurimmista teoreettisista fyysikoista, mutta no yleisesti ottaen se on totaalinen tieteen ja teknologian takapajulla. Rahalla ostetaan sekä tieto että taito ulkomailta, mm. mutta se on sitten vaan tämän hetken totuus ja todella kun mennään tuonne sitten silloin kun Eurooppa oli todella pimeää barbariaa. On aika huvittavaa lukea, vaikka mitä jossain tuossa sanotaan 1000, 1200. Mitenkä silloin nämä. Arabit kuvailivat eurooppalaisia. Mm. Ne, tota, ne puhuu meistä rumemmin, kuin mitä me koskaan pahimpina rasismiaikoina on puhuttu jostakin afrikkalaista taikka muista. Ja aivan ansiosta, koska me olimme totaalinen barbaarinen takapajulla. Kaikki se tieto, taito, antiikin sivistyskulttuuri sieltä se tuli sitten arabien säilyttämään, Ei suinkaan meidän itsemme ansiosta, mikä on hyvä
0: muistaa. Mm. Kirjoita tässä uudessa kirjassasi Esko Valtaoja, että Lähi-Itä on ongelma pesäke. pelkätkö sit- sitä, että, että tämä voidaan tulkita rasistiseksi, että kuinka, kuinka varovainen sinun pitää olla?
1: Minua ei voisi vähempää kiinnostaa. Olen tota, tota totaalisen kyllästynyt siihen, että pitää hipsutella, hipsutella varpaisilla, ettei vain vahingossakaan loukkaisi ketään, eikä omis mitään, eikä olisi väärin letitetty tai kaikkea tämmöistä. Meidän päinvastoin täytyy pyrkiä siihen, että me saamme luotua tämän maailman yhtenäisen, Yhteisten ihmisten kulttuuri, koska kaikki me olemme samoja ihmisiä, homo sapiensia, vaikka olemme eri sukupuolia, eri värisiä, eri kulttuuritaustaisia, eri uskonnon omaavia, eri ideologioita. Jos me vaan siellä omissa kuplissa ollaan, eikä vahingossa kasa edes kurkistaa naapurikuplan puolelle, niin eihän siitä mitään muuta tule kuin katastrofi. Eli en todellakaan olisi vähempää välittävä, jos jonkun mielestä on poliittisesti epäkorrekti, koska mä itse tiedän, että mä olen täysin täysin päinvastainen.
0: Kuuntelijoille tiedoksi, että minulla on päälläni keltainen kimonohenkinen asu. Tai tämmöinen jakku. Otin tämmöisen harkituriskin tänään.
1: Ja vielä pahempaa, hyvä yleisö, hänellä roikkuu Suomen leijonat korvissa. Tämä on niin törkeet että mä ymmärrän, kuinka voin pystyä täällä olemaan.
0: (tos) Joo, se voi tehdä tiukkaa, mutta yritetään vielä hetki. Meillä on tässä reilu puolisen tuntia vielä ihanaa keskusteluaikaa. Se, mikä oli mielestäni, niin nyt mä vähän loikkaan tässä, tässä tuota, tai enpä itse asiassa loikkaakaan. Kun olen itse vapaa-ajalla, niin vaikka olen tällainen pahainen yleistoimittaja, joka tällä hetkellä on, on tuota, töissä kulttuuriohjelmassa, olen vapaa-ajallinen ajautunut useampaankin kertaan tällaiseen keskusteluun sekä Suomessa että ulkomailla, jossa joku humanisti jossain vaiheessa heittää pöytään haaveen siitä, että olisimme Olisimme kuinka sellaisia, samanlaisia kuin nämä jalot intiaanit, nykyään pitää kyllä sanoa alkuperäis kansanedustajat, ja he elivät täydessä harmoniassa luonnon ja toistensa kanssa, että olisipa ihanaa, kun mekin täällä Suomessa sitten keihästäisimme kaloja purosta ja ja söisimme metsän antimia. Mitä sinä valta jo tällaisesta haaveilusta luonnolliseen tilaan paluusta ja jalojen villien ihailusta?
1: No tämmöiset mielipiteet saa, mutta en ajattele, että ehkä niitä humanistaakin pitäisi yrittää kouluttaa, vaikka ei se välttämättä helppo olekaan. Tämä on juuri sillä lailla, että ei ole mitään tietoa historiasta. Kyllähän, mennään no vaikka tuonne jääkauden jälkeen, nämä jalot, villit ympäri maailmaa tappoivat suunnilleen koko tämä megafaunon. Miksei meillä ole enää mammuttaja, missä ovat sapelihammastiikerit, luolakarhut ja niin edelleen. Kaikki isoja syötäväksi kelpaavaa kaikilla mantereilla tapettiin. Mm-hmm. Osittaisiin tietenkin ilmastonmuutos, kun ilmasto lämpeni jääkauden jälkeen, mutta ennen kaikkea, ennen kaikkea myöskin sitten ihminen. Tuorein esimerkki tästä varmaan on, kun maurit tulivat. Mitä sitten nyt oli sitten, 500-600 vuotta sitten löysivät uuden selan, niin se viimeinen asuttamaton suuri maapalloalue, ja sieltä sitten suurella innolla sitten tuhosivat suunnilleen koko luonnon. Eli tämä jalo ajatus, mä en tiedä, on liikaa, liikaa lukenut, lukenut varmaan jotakin semmoisia poika- ja tyttökirjoja luonnonmukaisesta elämästä ja jaloista villeistä ja niin edelleen, ja se on, se on vaarallinen, täysin mieletön ja faktoihin perustamaton ajatus. Mm. Mutta tämä punainen tupa ja luomuperuna mä kukaan semmoista, ole tosi paha ihminen, jos sitä alkaa vastustamaan.
0: Mm, kyllä, kyllä. Tiedon on selvittänyt myös mysteerejä vuosien mittaan, ja, ja yksi sellainen näistä, näistä tuhansista yksityiskohdista, jonka poimin, poimin tästä kirjastasi, tiedon tiedonjano vuosiseikkailu ja tieteen viirakoissa. oli se, että tieteellä on, on löydetty selityksiä myös uskonnollisille kokemuksille, Esimerkiksi pyhimysten uskonnolliset näyt olivatkin ehkä migreenikohtauksia ja niiden auroja. Öö, voiko tämä tieteellinen maailmankuva viedä meiltä pois jotain tärkeää ja hengellistä? Eikä se olisi ihanampaa ajatella, että me voimme olla yhteydessä toispuoleiseen tai, tai jollekin, jollekin muihin tasoihin?
1: Öö, no, tämä on vähän samanlaista ajattelua kuin, että voi kun säilyttää esim. tämän lapsen, laps, lapsena olemisen aina. että Lapsihan näkee kaiken ihmeellisenä. Hän voi tuijottaa tu, 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 tuota ihan mitä tahansa ja olla täysin lumoutunut siitä, mutta haluaisiko kukaan oikeasti olla lapsen kaltainen koko elämänsä? Kyllä sellaisiakin ihmisiä on, mutta en usko, että kukaan oikeasti haluaa olla. Kyllä me halutaan kasvaa, kyllä me halutaan tietää, osata, ymmärtää yhä enemmän. Ja täytyy tietenkin muistaa, että vaikka me yhä enemmän Tiedet, vaikuttaa uskontoihin juuri sillä lailla, että me nyt tiedetään, että maailmaa ei ole luotu 6000 vuotta sitten, että me ollaan ehkä Osa lähest...
0: tietää, osa ei. No niin.
1: joo, sanotaan, ne jotka tietää, tietää, ne jotka luulee, niin luulee, niin se on kaikessa. Ja että me ollaan lähes 4000 miljoonaa vuotta kestäneen pitkän kehityksen evoluution tuotteita, ei olla suinkaan maailman napoja ja niin ja niin edelleen. Tämä ei tietenkään sinällään kumoa esimerkiksi uskontoja, eikä se, että jotkut selvästikin jotkut pyhimykset, ei tarvitse lukea, kun pyhimyselämä kertaa ja huomaa, että kyllä, olivat aika psykoottisia tapauksia, nyt suomalainen terveydenhoito voinut auttaakin. Niin ei se sitä tarkoita, että kaikki, että kukaan pyhimys ei olisi todella ollut johonkin mahdolliseen jumalan yhteydessä, mutta se auttaa vähän niin kuin. Mitenkä se nyt sanoisi, suhteuttamaan näitä erilaisten uskontojen vaatimuksia siitä, että vain ainoastaan meillä on tämä absoluuttinen ehdoton totuus ja kaikki muu on sitten vaan tuota harhaa tai pahimmassa tapauksessa jumalatonta eksitystä. Se, mikä näissä fundamentalistiliikkeissä, ei ainoastaan islamin, vaan myöskin ihan Suomessakin herätysliikkeissä ja muissaan, no, että meillä ja, ja vain meillä on se ehdoton totuus. Niin silloin mm. on hyvä aina pikkusen tökätä terävällä piikillä, että mitenkä tämän kanssa, että vaan teidänkin vähän harkita.
0: Kulttuuriikkösen vieraana on Esko Valtaoja minä olen Pauliina Grym ja jatketaan matkaa. Tässä päästään itse asiassa vähän tuohon samaan teemaan kuin, kuin siihen, että, että tuota, miten ihminen katsoo maailmaa, mitä ihminen voi oppia. Ää, kirjoitat hienon virkkeen täällä, täällä kirjassasi. Vielä 1800-luvulla ihminen ymmärsi suunnilleen kaiken, minkä ympärillään näki ja koki. Tuolla tuolloin ihminen osasi valjastaa hevosen tehdä sille hevosille uudet paljaat, panna oluensa ja, ja kaataa puita, rakentaa niistä puista itselleen talon. Ja ehkä sen höyrykoneen toiminnankin ja se männän liikkeen saattoi jotenkin ymmärtää, jos sen joku selitti ja pääsin näkemään sen. Sinun mukaasi... Nykymaailmamme toiminnot ovat nyt 2000-luvulla ikään kuin mustissa laatikoissa, eivätkä ole enää silmien nähtävillä. Voitko havaita tätä?
1: No tässähän meidän edessämme, meidän välissä tässä pöydällä on tämä, mikä tämä musta laatikko sitten onkaan. PH50, Headphone Amp, Fostek Distributor Power Peak ja niin edelleen. En mä usko, että meidän kään tuolla ymmärtää, mitä siellä sisällä tapahtuu. Hän tietää, mitä tapahtuu, kun väännetään napeista, mutta tuskin meistä kukaan osaisi tuota uudestaan konstruutta edes avata sitä ihan kirjaimellisesti mustaa laatikkoa. Mutta samalla tavalla kaikki muut otetaan. Tästä on vaan vähän erinäköinen musta laatikko. Tässä on nenäliinoja pöydällä. Meillä on varmaan kaikille joku hämärä että jotenkin se puusta tehdään, onko se noista ja siitä tehdään paperia. Paperimiehet hirveillä palkoillaan tekee sitä, mutta... Kuka meistä tietää ja ymmärtää, miten se todella tapahtuu. Et meidän maailma on niin muuttunut niin monimutkaiseksi, että me ei voida enää itse tietää siitä, kun aivan pieni murtoosa, mitenkä miten asiat toimivat ja miten ne tehdään. Mikä tietenkin tekee juuri sen tieteen, tiedon, popularisoinnin, asiantuntijoiden merkityksen paljon ratkaisevammaksi nyt kuin joskus sata tai parisataa vuotta sitten.
0: Mm-hmm. Yksi asioista, joita harva meistä ymmärtää, on niin sanottu tekoäly. Eli englanniksi Artificial Intelligence, AI. Se on esiintynyt pelottavana elementtinä viihteessä, kuten tieteiskirjallisuudessa, tieteessarjoissa ja elokuvissa. Mutta se on myös kiinteä osa meidän, meidän, etenkin meidän kehittyneiden teollisuusmaiden asukkaiden arkea. Ja varmaan se on tärkeä elementti kaikkialla maailmassa ihmisten elämää jo. Ja se on yksi uuden kirjasi teemoista. Mikä on ollut mielestäsi tekoälyn tärkein sovellus tähän mennessä? Voiko sieltä valita yhtä?
1: No, äh, luulisin, että kyllä se ehkä voisi olla yhtä tärkeintä sovellusta, vaan se, että se vapauttaa meidät yhä enemmän ja enemmän rääkkäämästä aivojamme. Voisi sanoa, että tämä teollinen vallankumous, silloin me saatiin, me saatiin höyrykoneet, me saatiin kutomakoneet, junat, sähkö ja niin edelleen, älykännykät, jotka kaikki tavallaan niin on vapauttanut meidät ennen kaikkea nämä koneet siitä fyysisestä raadannasta. Senhän vuoksi siellä Jussi ei ole enää kuokkaansa kanssa loputtomiin, koska Jussi sai sitten bonsset ja tsetorit ja Muut vastaavat. Eli se voi sanoa, että se ihmisen ruumiin nämä koneet. Mm-hmm. Ja tekoäly nyt sitten on vapauttaa ihmisen hengen siitä älyttömästä raadannasta. Se nyt ei yleensä luokitella tekoälyksi, mutta ihan pelkästään tämmöinen tavallinen taskulaskin. Jos sitä vertaa siihen, että vielä 50 vuotta sitten niistä laskettiin käsiin. Kertotaulua muuta, kirjanpitäjät viettivät päivät siellä, niitä pitkiä sarakkeita siinä käsin laskiessaan ja tarkistaessaan. Et tekoäly vapauttaa meidät, meidän ajattelumme tekemään jotakin hauskempaa kuin sitä rutiinia.
0: Mitä hyötyä tekoälystä on ollut sinulle? Liittyykö se juuri näihin, näihin esimerkiksi datan No,
1: Se on tietenkin vähän, että mitenkä tekoälyä sen määrittele. Mä en oikeastaan pidä niin kauheasti koko siitä sanasta, koska se äly painottuu mm-hmm. siinä liikaa. Ei sillä tekoälyllä pienitäkään älyä ole, vaan osaa tehdä yhä fiksumpia temppuja. Siellä on sitten tekoälyrobotti, kun menet tuonne jonnekin viraston sivulle, niin tuota siellä sitten pomppaa esiin ja kyselee, miten voi auttaa. Eikä mä huomannut, että se olisi koskaan saanut mua autettua. Mm-hmm. <laughs> Mutta kyllä se sitä tietenkin tulee. Mutta että... Mä pidän enemmän siitä, että Juha novel Harari näissä kirjossaan, hän ei puhunut tekoälystä, vaan puhui algoritmeista, mm. joka niin mun mielestä vastaa paremminkin sitä, että meillä on yhä fiksumpia ja fiksumpia algoritmeja, tämmöisiä matemaattisia temppuja, jotka hoitavat ne hommat, mitä meidän ennen tarvitse sitten lyjykynällä ja omin käsin paperilla ja aivojen avulla tehdä. Ja tämmöisiähan tulee koko ajan lisää. Kyllä on paljon helpompaa kirjoittaa vaikkapa näitä kirjoja sitten siellä on. Fiksu tekstinkäsittelyohjelmat vielä ilmaiset tulee koneen mukana, jolla sitten nakuttelee aivan eri lailla kuin sen vanhan pitänyt hanheussulkakynällä alkaa raapustella ja vaivalloisesti korjata sitten.
0: Mm. <tosan> <tosan> tai edes koneella ja paperilla.
1: Tai edes kirjoitus koneella, mä, kun... Siellä mä olin jo alle kansakouluikäinen, mä hartaasti hakkasin isän vanhaa Remington ja isä oli opettaja ja mies, niin sillä mä nakuttelia nakuttelia katseli ihmeissä, niin kuin siihen paperille ilmestyi sanoja. Mutta kyllähän se aika työlästä on tähän nykyiseen verrattuna, puhumaltakaa sitten korja- korjaamisesta sitten.
0: Kyllä. Yritän vaihtaa sanat tekoälyalgoritmeihin, katsotaan miten onnistun tässä <hämmö> lähetyksessä, mutta kaikki eivät ole olleet tähän tekoälyyn ja, tai algoritmeihin äh, pelkästään ihastuneita, esimerkiksi Teslan toimitusjohtaja Elon Musk Fyysikko Stephen Hawking ja, ja filosofi Sam Harris ovat tuoneet esiin huolenaiheita tähän, tähän keksintöön ja, ja tuota, työkaluun liittyen. Pitääkö meidän pelätä tekoälyä tai näitä algoritmeja?
1: Tietysti. Kyllä meidän pitää pelätä jokaista uutta keksintöä, keinoa, menettelytapaa, mikä me otetaan käyttöön, koska eihän sellaista olekaan, mihin ei liittyisi jotakin todellisia ja potentiaalisia vaaroja. Mutta se, mikä täytyy muistaa, että se pelko ei saa olla se hallitseva, koska silloin me ei koskaan tehdä mitään uutta. Ajatellaan vaikka Mulla on tapana käyttää lapiota esimerkkinä. Sehän on ihan mahtava killer-äppi. Tarvitsee vain kysyä hmm. siltä Jussilta siellä kuoka ja lapion kanssa suota kaivamassa. Paljon helpompaa kuin käsin tai jollakin kivikirveillä. Mutta toisaalta lapiolla on myöskin paljon helpompaa tappaa ihminen kuin tuota paljainkäsin, mistä on myöskin hmm. nähty ihan riittävästi esimerkkejä. Mutta... Tuskinpa kukaan ostaa mieltä, että lapio olisi pitänyt jättää käyttämättä, koska sitä voi käyttää väärinkin. Nämä kaikki nämä muskit, hookingit ja muut ovat siinä mielessä tärkeitä, että ne muistuttavat niistä mahdollisista keinoista, millä me loputtoman kekseliät ihmiset voidaan keksiä tämän, tätäkin käyttää väärin. Mm. Ja minä on tuossa kirjassa näitä esimerkkejä, esimerkiksi juuri tämmöinen kasvojen tunnistus sitten. Joo, kyllä. Tekoälyalgoritmit, niin sitä voidaan käyttää sekä hyvin että huonosti. Hyvin käytettynä se antaa ihan rajattomia mahdollisuuksia meidän ihan jokapäiväiseen arkiseen elämään, mutta huonosti käytettynä se on sitten sitä, että sitten vahditaan, että kuka on täällä uikuuden näköinen tyyppi, joka hiippailee täällä nyt vapaana jossakin Sinkiangin kaduilla.
0: Kyllä. Öm, kirjoitat tässä kirjassasi tiedon Jano kahdesta uudesta tekoälysovelluksesta, tai siis useammastakin, mutta haluan niistä kaksi nostaa esiin. Öm, yksi on gp 3 ja toinen on Project Debater. Mikä on tämä GP3? Mitä se tekee? Se on näitä tämmöisiä niin tekoälyohjelmia,
1: jotka tuottaa itse tekstiä. Tätähän on niin kuin vuosikymmeniä yritetty ja kehitetty. Ja kuulemahan näitä, tästä niin kuin vähän vaatimattomimpia versioita käytetään jossakin urheiluselostuksissa ja muissa, jotka nyt eivät ole kuolematonta proosaa. Tämä GP3 on nyt tai sanotaan ehkä oli vuosi sitten, oli tieteen viimeinen sana tai teknologian viimeinen sana, että se pystyi tekemään aivan uskomattomia asioita, tuottamaan ihan kelvollista runoutta, kun se annettiin mm-hmm. vaan, että kirjoitapas nyt runo tästä ja tästä teemasta, että se kirjoitti runon taikka Kirjoitapa nyt pieni essee sitten vaikkapa tekoälyvaaroista. Se kirjoitti pienen esseen tekoälyvaaroista ja niin edelleen. Kelvollista kieliopillisesti oikea englantia. Mehän nähdään tämä kaikki tavallaan myöskin tuolla jokaiselle tuttu. Tai se löytyy sieltä, niin on tämä ilmainen Googlen kääntäjä. Mm. Siinä on myöskin tällainen tekoälyalgoritmi. Tosiaan pitää itse syöttää se teksti, mutta GP3 pystyy sen tekstinkin sitten keksimään. Mm. Hmm
0: pitääkö esimerkiksi Suomen kirjailijoiden olla huolissaan?
1: No, Tähän on jo tullut tota, mä sitten siinä, kun vaikka mä olen kuinka uteliassa, niin ei ehdi pysymään tilanteen tasalla kaikessa. Kun mä kirjoittelin tuota lukua juuri, niin sitten mä oikeastaan olin jo sen lopettanut, kun mä kuulin, että hetkinen, että suomalainen runolia on tehnyt tämä samaisen tekoälyn GP3 kanssa, niin tota, on tehnyt runokirjan. Niin... Jotenkin mä vähän epäilin, että ei meidän tarvitse runoilla, että vielä olla huolissaan, mutta sen sijaan tämmöinen ihan niin rutiinikirjoittaminen, rutiini kukaan kirjoita vaikka jotakin tuommoista tylsää raporttia, joka kuitenkin pitää täyttää ja tehdä, niin kukaan niitä huvikseen kirjoittelee. Mieluummin sitä kirjoittele vaikka pöytälaatikkoon runoja tai sitten rakastetulle sähköpostiviestejä tai jotain muuta vastaavaa, eli jälleen kerran positiivisesti katsottuna tämä Tekoäly, teknologian kehitys vapauttaa meidät jostakin, jota me voidaan ajasta voimien käytöstä, jota me voidaan käyttää paljon hauskemmallakin mm-hmm. tavalla.
0: Sitten voimme esimerkiksi olla siellä Twitterissä ja, ja loukkaantua ja kiihtyä no tällä Sehän, sehän,
1: sehän on huomannut täynnä näitä robotti jotka sinne pistää näitä viestejä. Että mä en, en, en ole somessa itse oikeastaan ollenkaan. Facebook-tili on, mutta sekin on vain siitä, kun kaverit halusivat, että mun täytyy olla mukana siellä, niin oli mm. pakko mennä. Niin, mutta siellähän kuoleman nämä kaikennäköiset Putinin botit ja muut yllävät.
0: Mm, kyllä ja aiheuttavat hämmennystä. Entä millainen on tämä Project Debate, eli oliko tämä Projekti väittelee, jos tämän kääntää? Joo,
1: niinpä, no se on sitten tästä, kun tämä, tämä oli niin kuin tuotti tekstiä, niin täm, täm, tässä puheessyntetisaattorin avulla sitten keskustelee ja väittelee ihmisten kanssa, eli sillä lailla taas askel eteenpäin. Mm-hmm. Että koska äh, sanotaan, että kieliopillisesti korrektin tekstin tuottaminen on suhteellisen helppoa, koska siinä on se rajallinen kielioppisääntöihin. Ja, mutta taas sitten, kun vaikka me tässä keskustellaan, väitellään, niin sehän on sitten tavattoman paljon monimutkaisempi juttu. Koska esimerkiksi, että mikä, mikä on joku väite, mikä on sitten siihen vastaus. Äh, Mä voidaan mennä tuonne jonnekin vanhaan Aristoteleeseen 2300 vuoden taakse, runoosopiin, retoriikkaan, että millä lailla keskustellaan, millä lailla väitellään. Se on, voi sanoa, että se on tavallaan paljon inhimillisempi, hankalampi homma kuin pelkästään. Suhteellisen järjellisen tekstin tuottaminen ja nyt sitten tämä projektiväittelijä alkaa siinäkin päihittämään ihmiset. On pakko niin mä kirjassakin totean, että kun mä katsoin vaikka tässä viime vaalia alla sitten tätä poliitikkojen keskinäisiä televisiokeskustelua, niin mä näin siellä sitten sen projektipeittorin siinä sitten tämmöisen pienen, pienen monoliitin, joka sitten hakka- hakkaa siinä niin Jussi halla Al- kuin Sanna Marininkin sitten väittelytaidoillaan. Tehkä mm-hmm. ehkä me sitten jo seuraavissa vaaleissa aletaan sitten on pieni korvanappi, johon sitten tämä väittelytekoäly sitten syöttää hyviä argumentteja sitten toivorikkaali poliitikolle.
0: Se olisi vähän niin kuin poliittista dopingia. Niin,
1: poliittista dopingia, juu. Täytyy no. alkaa tarkastaa sitten korviksi, niinku päästetään studioon.
0: Kyllä, kyllä. No, tämä Project Debater, tämä väittelybotti, voisiko näin sanoa, ja tämä GP3, niin läpäisevätkö ne Turingin testin? Sanoit, että ihan kelvollista tekstiä tulee täältä GP3-selta, eli ihminen ei välttämättä tunnista, että vastassa on tekoäly. Ja tämä väittelyäkin taitaa olla aika hyvä.
1: Kyllä, joo. Tämä Turingin testi, sehän niin tunnetaan, että jos on siellä seinän takana joku sitten... No sillä ei ollut puhetta, vaan silloin vaihdettiin tekstejä, että jos siinä ei sitten toinen tiedä, onko siellä, onko siellä kone vai ihminen, niin silloin se läpäisee sen testin. Mutta toisaalta kyllä myös varmaan jokainen on ollut mukana joskus varsinkin illan loppuvaiheessa keskusteluissa, jossa ihan hyvin voisi sitten, ei tiedä, että onko siellä enää ketään kotona sillä toisella keskustelijalla tai väittelijällä. Että se on vähän myös semmoinen veteen piirretty viiva tämä Turingin testi.
0: Kyllä. Itse rinnastat tekoälyn koiraan. Eli, eli sanot, että, että, että tekoäly voi oppia samalla tavalla kuin koira oppii, mutta ei se opi päättelemään tai ajattelemaan niin kuin ihminen. Toistaiseksi
1: ainakaan. Toistaiseksi ainakaan, koska... Juuri sen vuoksi, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, mä en pidä tästä tekoälykäsitteestä ollenkaan. Koska se siitä...
0: koko ajan minulta. Joo, Joo. Ei se
1: mitään, kyllä. kaikista sitä, sitä käyttää, enkä minä en. ja Harari sitä pystytään muuttamaan algoritmeiksi, kun se on kerran juurtunut. Äh, mutta koska se menee sitten todella syvälle siihen tietoisuuden ongelma, että me ymmärretään ollenkaan. Eli mistä meillä tulee tämä kummallinen tunne, että me ollaan ihan oikeasti olemassa. Sinä olet olemassa, minä olemassa. Tämä ei ole mitään hienoa virtuaali. virtuaalia, vaan... Minä olen. Tämä tietoisuuden tunne, mun mielestä tämä maailmankaikkeuden suurin, täysin, täysin ratkais, ratkaisematon mysteeri, paljon ihmeellisempi kuin kaikki mustataukot ja alkuräjähdykset. Eli mitä se tietoisuus on? Me ei kerta sitä tiedetä ja sen vuoksi filosofit, teknologit, tekoälyn kehittäjät väittelee myöskin siitä, että onko nyt tekoälyllä jonkinlainen tietoisuus. Onko koiralla tietoisuus? On sillä joku tietoisuus, mutta ei se ole tietoinen omasta itsestään sillä lailla, kun ihminen on tietoinen omasta itsestään. Koiralla voi opettaa temppuja, tekoälyllä voi opettaa temppuja, mutta eivät ne ole sillä lailla tietoisia luovia, niin kuin sinä ja minä olemme. Ainakaan useimpien mielestä asiasta kyllä kiistellään hyvin ankarasti edelleenkin.
0: Tuosta algoritmista vielä. Se saattaa olla vähän hämärä. Moni varmasti tunnistaa sen sanan ja tietää, että missä algoritmeja on, vaikka Googlen hakukoneessa on algoritmeja. Ja haluan tässä kohtaa muuten mainostaa, että Helsingin yliopisto ja reaktorhan tarjoavat tällaisen ilmaisen kahden opintopisteen tekoälyperuskurssin, jonka itse suoritin tuossa erään, erään tuota synkän marraskuun iltoina. Kannattaa käydä katsomassa sitä verkosta ja tehdä se, se on kiva. Siinä, siinä on yksi esimerkki algoritmin ymmärtämiseen on se, että on joki, jonka yli pitää päästä. Sitten on soutuvene, sitten on kettu. Kana ja tämä siemen tai, tai siemensäkki tai viljasäkki. Mm. Ja pitää miettiä, että missä järjestyksessä viedään, kuljetetaan näitä vasta rannalle, ettei käy niin, että kettu syö kanaa tai että kana syö näitä, näitä niin kuin jyviä. Joten ikään kuin pitää miettiä, että mitkä asiat voivat olla olemassa samaan aikaan. Tämä oli mun mielestä tosi hauska. Miten, miten sinä selittäisit lyhyesti algoritmin?
1: Äh. Joo, tämähän on tämä klassinen, klassinen aivopähkinä ja se, miten se ratkaistaan, on sitten logiikan avulla. Eli että okei, kettua ja kanaa aivopanna yhtä aikaa veneeseen, kanaa ja viljopussia aivopanna yhtä aikaa veneeseen ja niin edelleen. Elikkä, miten tämä homma hoidetaan? Mm. Se menee sitten logiikalla. Toinen vaihtoehto on se, että kirjoittaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja katsoo, että missä sinne kaikki pääsee eihin nahoin toiselle mm. puolelle. Eli... Voisi sanoa, että tämä on tavallaan tekoäly on niin logiikkaa. Mm. Jos ajatellaan vielä yksinkertaisempi esimerkki, 1 plus 1 on kaksi. Jos laitat sinne taskulaskeminen tai älykännykkää, niin siellä on pieni ohjelma. Sitä voi sanoa pienen pieneksi tekoälyksi, joka tunnustaa plusmerkin ja tietää, että silloin pitää laskea ja oikea puoli yhteen. Mm. Ja katsoa, mitä siitä tulee. Toinen alkoon, alko, ne kertoo paljon, kun pannaa yhden päälle, toinen ykkönen, että siitä tulee kakkonen. Hmm. Ja tuskin meistä kukaan ajattelee, että siellä mikään äly toimii siinä sitten, kun, kun sitten se laskin laskee 1 plus 1. ja kertoo, että se on kaksi. Eli pohjimmiltaan siinä on kyse logiikasta. Ja siinäpä se sitten onkin, kun me ajatellaan meitä ihmisiä, että kyllähän me ollaan homo sapiens järkevä ihminen, mutta ei meidän ajatukset. Kovikaan tunnu logiikkaa noudattavan, kaikkein vähiten sitten tämä kummallinen luovuus, että meillä tulee joskus ihan ihmeellisiä uusia ajatuksia mieleen. Ja siinä juuri mun mielestä on sitten toistaiseksi se tekoälynä ihmisen ero, että siellä on kuitenkin vaan yhä hienompia ja hienompia temppuja, joilla voi hämätästä kenties Turingin testissä, mutta ah, se tietoisuus.
0: Jos kävisi niin, että algoritmi oppisi oppimaan ja, ja ajattelemaan itsenäisesti, niin miten me ihmisraukat edes huomaisimme sitä? Tällaisiakin ajatuksia on esitetty, että kyllä se osaa jo se algoritmi ja tämä tekoäly ajatella niin kuin me, mutta se ikään kuin piirottaa sen meiltä ja odottaa sopivaa hetkeä ja sitten se iskee.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on se yksi klassinen, klassinen skenaario, miten maailmanloppu tapahtuu. Että tota, ja tämä on jo vissiin... Joskus on 50 vuotta sitten Stephen Hawking, hän varoitti tekoälystä ja hän oli ilmeisesti lapsena lukenut tällaisen novellin, jossa sitten tutkijat luovat vähän liian hienon tietokoneen ja sitten loputoke huomaa, mitä on tapahtumassa. Yksi heistä syöksähtää ja yrittää ehtiä repäistä töpseli irti seinästä tietokoneesta, mutta hän ei ehdi ja siinä tulee sitten maailman tai ainakin homo loppu. Tämä on tämmöinen hyvin klassinen kauhukuva. Mä en itse siihen kyllä usko, mutta... Kyllähän sitten hyviä skifielokuvia ja kirjoja saa aikaan.
0: Kuuntelet Kulttuuri jonka vieraana on avaruustähtitieteen professori Emeritus Esko Valtaoja, jonka uusi kirja Tiedonjano vuosi seikkailuja tieteen viidakossa on. On miehen tai henkilön päiväkirja, näin sitä voisin kuvailla. Ja siellä kerrot myös siitä, että miten tiedettä tehdään ja miten sitä tiedettä rankataan. Minä haluaisin kysyä sinulta Esko valtaohjaa, että miten me tavalliset ihmiset, jotka emme ole siis tieteellisesti koulutettuja, emmekä tunne sitä maailmaa niin hyvin kuin sinä ja kollegasi, erotamme jyvät akanoista tiede uutisissa Miten minä tunnistan oikean tiedon No,
1: Valitettavasti siihen ei ole mitään ihan yksinkertaista keinoa, koska en edes minä pysty, mä sanon, että edes minä en mitenkään nosta itseäni yleisneroksi kaikki tietäväksi, mutta kaikella uteliaisuudella, kaikilla tiedohankintakyvillä, niin en minäkään pysty uutisen kuulessani uutisesta millään tavalla varmasti sanomaan, että onko tämä nyt totta vai ei. En vaikka olisin sen alan asiantuntijakin. Mutta se, mitä sen sijaan voi tehdä, on, että katso, että mistä se on peräisin, se uutinen. Kuka sen on tehnyt, missä se on julkaistu. Ja tämä on juuri semmoinen, mitä tässä kirjassakin koitan, koitan ottaa esiin, että filosofit on vuosisatojen tuhansien mittaan pohtineet, että mikä on tietoa, mikä on tiedettä. Tieteen filosofia on ihan oma filosofian lajensa, jossa meillä on vaikkapa akateemikko, Ilkka Niiniluoto on kunnostautunut erittäin hienosti ja kansainvälisesti, mutta siinä voisi olla sellainen käytännön määritelmä, joka toimii aina käytännössä, että tietoa, tiedettä on sellainen, joka on julkistettu tiedelehdessä, ammattilaisten lehdessä. Vasta kun se on julkistettu ja painettu, sitten se on tiedettä. Se ei vielä tarkoita, että se olisi totta, mutta ainakin se on sitten katsottu, että se läpäisee nämä kaikki kriteerit, että se voidaan kelputtaa, kelputtaa sitten tieteeseen mukaan. Se on ennakkoarvioitu, sen ovat asiantuntijat tehneet, siinä ei ole fuskattu missään vaiheessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämä on juuri semmoinen, mikä menee usein sekaisin. Mulle tulee huolestuttavasti yhä enemmän ja enemmän tämmöisiä sähköpostiyhteydenottoja, että näin tämmöisen YouTube-videon, jossa taikka Stephen Hawking sanoi, että Vaikka itse Stephen Hawking tai kuka tahansa nobelisti sanoo jotakin, niin se ei ole tiedettä. Stephen mm-hmm. Hawkingin tiede on sitä, mitä hän on julkaissut edes näissä kirjoissaan, ajan lyhyt historia ja muun ovat, hänen mielipiteitään. Stephen Hawking tekemä tiede löytyy sitten näistä ammattilaisten tiedejulkaisuista, ja niin kuin tuossa alussa oli juttu, siellä se on kyllä niin käsittämättömällä kielellä, että ei mm-hmm. sitä tavallinen ihminen pysty, mm-hmm. pysty sitten lukemaan. Et siinä on sitten se väliporras juuri tällaiset tieteen popularisoijat, tiedetoimit ja muut, mm-hmm. joille jää sitten se raskas vastuu katsoa, että eivät ihan hömp pa levittämään sitten tieteen.
0: Ja mitä kirjallisempaa tekstiä, niin sitä kauempana se on oikeasta tiedetekstistä, eikö näin, että se on yksi hälytysmerkki?
1: Kyllä, se on myös se, että tota, mitä kaunopuheisemmin kuvailee tässä va- varsinaisessa tiedetekstissä, hän ei saa käyttää näköistä kaunopuheisuutta. Esimerkiksi semmoinen lause, että minun mielestäni on ihan mahdoton tieteellisessä artikkelissa, koska ei se ole että se on vain mielipide. Mä voin sanoa, että Näiden mittausten perusteella on mahdollista olettaa, että, Kyllä. jossa on sitten se, se pieni ja ratkaiseva ero, että koitetaan mielipiteen sijaan pysytellä niissä faktoissa ja Enem, logiikassa.
0: Ja nämä mittaukset on myös useamman kerran ehkä toistettu.
1: Kyllä. Taikka sitten ainakin ne pitää olla myöskin niin selvästi kerrottu, että, että joku toinen voi sitten ne toistaa ja täytyykin toistaa, koska mm. tieteessä, jos missä on myöskin se tärkeää, että ei yksi pääskyneen kesää tee. Että vaikka yksi kuinkakin nobelisti olisi vuosikymmenestä toiseen tiettyä mieltä tietystä asiasta, niin ei se vielä tarkoita, että hän on oikeassa, mikä on myöskin sellainen, mikä helposti, helposti menee sitten Tällainen niin kuin tavallisen vaikka innokkaankin tieteenharrastajan ohitse, että auktoriteetti ei riitä, pitää olla sitä todistetta.
0: Sinua on Esko Valtaoja syytetty ylenpalttisesta optimismista tulevaisuuden suhteen, esimerkiksi ympäristötuhojen ja ilmastonmuutoksen kohdalla. Kaksi vuotta sitten lausuit verkkouutiset lehdelle, että ilmastonmuutoskeskustelussa niin perussuomalaisten kuin vihreidenkin osalta ideologia ajaa ohi järjen. Ja tällä hetkellä, kun me tätä nauhoitamme, tätä keskustelua, ää, Glasgowssa on käynnissä YK on ilmaston Kokous, jonka keskeisenä tavoitteena on kirittää maita ilmastotoimien suhteen ja olemaan kunnianhimoisempia. Millä mielellä olet seurannut tätä Glasgown-kokousta?
1: Kyllähän t- tietenkin aina olen samaa mieltä Greta Thunbergin kanssa ihan, jota mä aivan hillittömästi, samoin kuin elokapinaa ja muuta, että ei tämä riitä, että kuinka te kehtaatte. Kuulkaas nyt sedät ja tädit, kuunnelkaa tiedettä. Mutta on tässä nyt ilahduttavasti tapahtunut edistystä. Kun mä kirjoitin edellistä kirjaani kohti ikuisuutta, silloin tuli ihan niinku pommina jysähti tämä 2015 Pariisin ilmastokokossa, sitouduttiin puolentoista asteeseen. Mä luulen, että niin suurimmatkin optimistit, hämmästyivät, että tämmöinen yhteinen, ainakin julistus saatiin aikaa, vaikka se onkin vielä savolainen projektiteko ja vailla. Nyt koitetaan tästä savola, savolaista projektia saada, saada vähän nyt kahdettua eteenpäinkin. Mm. Eli mä sanoin, kun aina syytetään hillittömästä positivismista, mä sanoin, että mä oon hillittämään realistinen. Mä katson, mistä tullaan, millä vauhdilla on mihin saakka edetty, ja siitä sitten Luotan ihmiseen sen verran, että kyllä me tästä pystytään jatkamaankin. Jos se jonkun mielestä on sitten hillitöntä positiivisuutta, niin ei sille mitään mahda.
0: Esko Valtao, ja tämä, tämä uusin kirjas, joka meillä tässä on pöydällä, tiedon jano, vuosi, ja tieteen viidakoissa, niin löysin täältä myös... Pohdintaa siitä tai rivien välistä niin lukevinani kysymyksen, että mitä minun Esko ojaan tekemisilläni on merkitystä? Että siellä on ehkä vähän sellaista niin kuin oman toiminnan tarkastelua ja, ja semmoista, että täällä minä nyt olen viidakkoveitseni kanssa ja viidakko kasvaa ympärillä toisin kuin todellisuudessa sitä enemmänkin hakataan. Öö, mitä merkitystä on yhdellä Esko Valtaoja-nimisellä suomalaisella täällä tiedeviidokon syövereissä?
1: Tiedätkö mitä? Nyt mä enää yhtään muista, mitä mä oon kirjoittanut tässä kohdassa, koska Tämä oli, oli minun
0: oma tulkintani. Se
1: oli jo kuukausia sitten, kun mä löin viimeisen pisteen heinäkuun lopussa tähän kirjaan, mutta tota... Maailmahan koostuu seitsemästä ja puolesta miljardista yksittäisistä ihmisestä. Ja tietenkin aina voi ajatella, että yhden ihmisen teolla vaikka ne mitä, mitään, niin ei niillä ole yhtään mitään merkitystä, kun ne muut sitten tekee sitä. Mutta minulla on ollut tapana käyttää tähän vertauksena uima-altaaseen pissimistä, jota aika moni on joskus harrastanut. Ja sinähän voi ajatella sillä tavalla, että no kun vielä on 200 metriä jäljellä, ja mä voi keskeyttää. Jos ne yksi ihminen lorauttaa, niin se kyllä täytyy olla hyvin tarkka mittauslaite, että sen edes huomaa. Mutta jos kaikki alkaa pissiä uima altaaseen, niin ei siinä kohta enää kukaan ui. Tämä on mun mielestäni hyvä vertaus siihen, mikä on sen yksittäisen ihmisen tärkeys, vastuu, koska ei ole mitään muuta kuin meitä yksittäisiä mm. ihmisiä.
0: Mm. Mitä tieteellistä aiot lukea seuraavaksi?
1: Öh. No kyllä mä edelleenkin joka viikko, se on niitä juhlahetkiä, kun posti lopultakin suostuu kolme viikkoa odottelun odottelu jälkeen Englannista tuomaan mulle postilukkuun tämän viikon Nature-lehden. Se tulee kerran viikossa, yleensä tosiaan noin kolme viikkoa myöhässä, mutta ei se mitään, ei se tiede äkkiä vanhene. Niin kyllä mä sen edelleenkin sitten ja luen, seuraan myöskin näitä. Suomenkielisiä ja muukin kielisiä tieteen populaarilehtiä, koska en niitä alkuperäisjulkaisuja jaksa lukea vuodesta toiseen, vaikkapa molekyylibiologiasta.
0: Lämmin kiitos haastattelusta Eskovalta. Kiitos. Ja tätä lähetystä olivat tekemässä kanssani Mikko Kuokka, äänitarkkailija ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna perjantai-studiossa aiheena ainakin lihan pois vienti helsinkiläisten lautasilta, ehkä muuallakin Suomessa, ja moraalipaniikki. Minun nimeni on Pauliina Krym, löydät tämän lähetykseni ja aikaisemmat kulttuuri yleareenasta.